0: Sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Um espaço de debates, educação continuada e reflexões sobre a urologia brasileira. Eu sou Leonardo Celigra Lopes, diretor de comunicação da SBU São Paulo. E hoje o nosso tema é um, é um tema bastante interessante porque ele tem uma relação bem estreita assim, com saúde pública. Nós vamos falar de tumor de bexiga, mas nós vamos falar das estratégias para diminuir a mortalidade pós-cistectomia radical. Esse é um tema importante porque a gente sabe que o câncer de bexiga, se a gente não tratar, tem uma mortalidade elevada, né? quase 85% em dois anos. E mesmo tratando, a cistectomia pode trazer aí 20% de complicações graves e tem grandes séries de até 10% de mortalidade. Lógico que isso pode ser discutido e os nossos... Convidados podem discutir isso mais para frente. Trouxe aqui para vocês três autoridades no assunto e eu vou apresentar aqui, começando pelo doutor Álvaro Sadek Sarquis, Ele é professor livre docente pela Faculdade de Medicina da USP, assistente lá do HC. Obrigado por aceitar o convite, Álvaro.
1: Obrigado pela participação, Magina. O prazer é todo meu.
0: Convidamos também o doutor Estênio de Cássio Zeck que é líder do Centro de Referência e Tratamento do AC Camargo Cancer Center, orientador da pós-graduação lá no AC Camargo, professor livre docente pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, e hoje responsável pelos estudos epidemiológicos da SBU e editor associado do Brazilian Journal. Obrigado por aceitar o convite, Stênio. Obrigado,
2: um prazer. Parabenizar esse SBU São Paulo por essa iniciativa. Aí. Obrigado.
0: E convidamos também o doutor Fernando Corx, que é chefe do grupo de urologia da disciplina de urologia da Faculdade de Medicina do ABC, responsável pelo ambulatório de câncer de bexiga invasivo lá da Ura BC e hoje tesoureiro da SBU São Paulo. E também um grande incentivador e parceiro aqui na formação desse podcast, o UroTalks. Obrigado, Fernando.
3: Obrigado, Léo. É uma honra participar aqui, ainda mais com duas autoridades como o Álvaro e
0: é, bom, acho que para começar a gente a gente podia até para trazer um cenário interessante assim, né? A, quando a gente fala num paciente que a gente vai indicar a cistectomia, aquele paciente com câncer de bexiga músculo invasivo, é, a gente tem que também talvez pensar que qual o paciente que a gente não vai indicar, né? Se existe uma uma seleção ideal e se existe um paciente que a gente não tem como indicar a cistectomia radical. Existe esse paciente que a gente consegue selecionar? Esse paciente é T2 e eu não vou indicar a cistectomia para ele, Corks? É,
3: sim, sem dúvida que sim. É, é, quando a gente fala de, de câncer de bexiga, a gente está falando de uma doença agressiva, mas que também acomete um paciente em situação, muitas vezes, muito delicada. Então, a gente precisa selecionar muito bem o paciente para o melhor tratamento que ele tem condições de receber. O T2, além da cistectomia radical, a gente pode pensar em terapias preservadoras de bexiga, mais habitual a terapia trimodal. É, e, e dependendo da condição clínica do paciente, o melhor que a gente pode oferecer, que pode ser só alguma das partes desse tratamento todo.
0: Pensando, pensando nesse, nesse cenário de ter um, de ter um paciente ideal... É, e selecionar ele para a terapia de preservação vesical e que eu vou falar, escolher para o paciente. Olha, o senhor tem essas duas opções. Se ele, faz, se, ele se recusar à cirurgia, é, o, o paciente está perdendo muito se ele não fizer uma cistectomia radical no melhor cenário sem metástase e Olha, os casos que
2: são usualmente selecionáveis para se fazer preservação vesical, são casos muito favoráveis, é aquele T2 que não é tão agressivo, são lesões aí menores que 2 ou 3 centímetros, em cúpula, parede anterior, que não extravasam, para... não é T3, T4, que não extravasa gordura nem nifonópolis, são casos que, que são bem tratados é, por vários métodos, pela tectônia radical, Eu já tem até trabalhos com RTU máxima desses doentes, muito antigos na Espanha e tudo, então, nesse cenário, eu acho que o resultado é quase competitivo, mas é uma minoria de pacientes que podem fazer o tratamento preservador, não é para todos. Eu acho que ela compete com os resultados da cistectomia, é, mas, é, como eu falei, são casos absolutamente selecionados. É muito incomum se achar um paciente desse.
0: Muito bom. Uh, então eu, vamos... Só uma coisa, perdão, perdão, esqueci de Olha, falar. Pode imagina.
2: Não, não, não deve ter uretéria hidronefrosa, a lesão não pode ser baixa para lateral. E tem que também ter uma condição de, de ele poder receber a terapia, não pode ter doença inflamatória intestinal, vai ter terapia pélvica prévia. É, tem alguns protocolos que associam com cisplatina, então se ele tem uma função renal ruim. Então, nós temos que olhar tudo isso para selecionar o perdoete.
0: Muito bom. Isso aí. É, bom, então vamos tentar entender que a gente está no cenário que a gente vai fazer uma cistectomia, a gente selecionou esse paciente, o paciente é um candidato bom para a cistectomia, ele aceitou e a gente vai partir para esse tratamento. A gente tem algumas discussões hoje em dia em relação à quimioterapia, né? Uh, muito se diz que a cistectomia isolada para muitos pacientes pode dar até metástase em, em altos níveis em até dois anos. Então, se discute em relação à quimioterapia adjuvante ou neoadjuvante. Uh, Álvaro, a quimioterapia, na sua opinião hoje, na sua rotina hoje, qual benefício? Você faz neoadjuvante, adjuvante? Discute um pouco para a gente.
1: Primeiramente, aqueles pacientes que tem bom Primeiro, eu queria agradecer à SBU pela oportunidade de convite, agradecer aos meus colegas que estão participando aqui. E, para falar um pouco de quimioterapia, sempre que possível, ou seja, aqueles pacientes que têm uma condição clínica razoável, com uma função que clina de creatinina mais do que 60 se por, por minuto, etc., são aqueles pacientes que a gente tem feito praticamente de rotina a quimioterapia neoadjuvante, isso já baseado em estudos randomizados e, e, e já foram publicados há vários anos. Então, a gente tem feito isso de rotina. Lá no HC, quando a gente começou lá, três, quatro anos atrás, a minoria dos pacientes sendo encaminhados para a quimioterapia, todos iam para a cirurgia direta, e não terem um retorno daqui a três, quatro meses, quando você perde essa oportunidade de neoadjuvância ou de uma cirurgia, é, de, do ponto de vista prático. Então, a gente tem feito sempre o possível, antes da cirurgia, a quimioterapia, e os resultados nossos mostram que, como é o da literatura, que isso não tem mudado a, a, as complicações cirúrgicas desses pacientes.
0: Muito bem. É... Bem piorado, eu digo, né? Quer dizer, ah, sim lógico, é com os certeza. Os pacientes que fazem ou não fazem
1: a quimioterapia antes têm o mesmo um, grau de, de, de complicação.
0: Nós estamos aqui com três representantes de três centros universitários, né? Acadêmicos, e talvez nesse, nesse modelo isso seja mais fácil. Se a gente pensar no urologista que não está num grande centro e a preocupação que ele possa ter de isso retardar o tratamento com a cistectomia estênio, tem alguma, alguma, algum racional para ele pensar que ele está correto fazer isso, ou ele tem que se se preparar para que ele tem que oferecer essa essa quimioterapia neoadjuvante?
2: O cenário é que a cistectomia, como todos nós sabemos, é um procedimento com uma morbidade bastante associada no pós-operatório. Mesmo nos melhores centros do mundo, às vezes até 60% das pessoas têm alguma retenação uma complicação de maior ou menor grau. Então, o que acontece? É muito difícil você esperar para fazer a, a quimioterapia adjuvante. Enquanto que se você faz ela neoadjuvante, como o doutor Alvaro falou, e não vê tanta complicação, você garante o máximo desse tratamento sistêmico e pode chegar ao máximo que a cirurgia pode propiciar. E se você fizer a ordem você perde a chance da quimioterapia pós-operatória. A questão, você perguntou de um colega que está fora de um centro aí acadêmico, um centro de excelência, de referência. É, sem qualquer intuito de reserva de mercado, mas um dos tumores, a lá do câncer de pâncreas, e testículo, onde já se provou que faz muita diferença nos resultados, o paciente ser tratado num centro de excelência, referência, que tem um grande número por ano, mais de 20 tantas, duas, três por mês. Isso independente de país local, por exemplo, tem um centro no Egito, que ele tem dados superiores a grandes centros europeus, em Mansura, porque eles faziam oito, dez estectomias por semana. Então, a gente não pode, não podemos nos furtar de oferecer o melhor, hoje é o melhor cenário em todo o mundo, eu acho, o Memorial define muito isso, é a Neodivance seguida dessa estectomia. Uh, ou se o colega não está habituado está só num consultório privado não pratica cistectomia várias vezes o ano eu acho que que ele é o mais adequado com todo o respeito e tudo, é mais que se ele puder encaminhar para um time multidisciplinar que está acostumado a esse tratamento seria mais adequado
0: Corxs é, lá na BC como é que está sendo a rotina lá
3: então é, é até interessante ouvir o Álvaro falar porque é, é, Realmente a mesma experiência, né? Fazer neoadjuvância está mais do que provado que pra, principalmente para cenários de doença até mais agressiva, T3, T4 uh, ou com linfonodos suspeitos, a neoadjuvância, ela é extremamente benéfica, né? no T2 é um pouco mais discutível, mas a dinâmica para fazer neoadjuvância não é simples. A gente tem a mesma solução lá com um grupo de WhatsApp junto com os oncologistas, porque se o paciente vai é, a gente precisa ter certeza que durante a neoadjuvância o tratamento está sendo eficaz, o tratamento desse paciente ele é a radical, ele é cirúrgico. A neoadjuvância, ela melhora um pouquinho, mas se durante a neoadjuvância o paciente está progredindo, a estratégia correta é parar a neoadjuvância e partir para o tratamento definitivo. né Talvez em algum momento, e acho que a gente está chegando perto desse momento, a gente já vai prever de uma forma melhor baseado no perfil molecular genético do paciente, qual o paciente que vai responder à quimioterapia antes de iniciar, ou qual que a gente vai para a imunoterapia, ou para terapia-alvo, mas até esse momento chegar, a gente tenta a quimioterapia para todos que são candidatos, e a gente tem que avaliar a resposta, se a terapia vai mal, se o paciente não tolera a quimioterapia, ela tem que ser interrompida e partir para o tratamento cirúrgico. Se não tem, um casamento muito bem feito entre a equipe de oncologia clínica e, e o time de cirurgiões, de urologistas, às vezes a quimioterapia é iniciada, o paciente começa a ter toxicidade e o oncologista às vezes muda o regime de quimioterapia para uma quimioterapia que não necessariamente é a mais adequada para esses pacientes, então começam a, a entortar o caminho e a gente está fazendo mais um malefício do que um benefício para o nosso paciente.
2: Hoje em dia tem um protocolo que o pessoal faz o um serviço, que é chamado de quimioterapia dose densa. Então, ao invés de fazer um ciclo a cada quatro semanas, por exemplo, que era tradicional, levava três, quatro meses, às vezes você consegue fazer condensado em 15 dias, um pouquinho mais, um pouco menos. Então, às vezes em dois meses e meio, um tempo bem menor, o paciente encerra o ciclo de químio, aguarda um mês e ele já vai ser operado.
0: Excelente. Então, a gente já, já entendeu aí que, quando possível, o ideal é que a gente faça um cenário com um quimio-nel num, num centro especializado. Estênio, uh, tem uma outra linha que a gente tem percebido, principalmente, não só para cistectomia, mas para grandes cirurgias e para melhora da recuperação do paciente cirúrgico, que é bastante atual, né? que é o protocolo ERAS. É, fala um pouco para a gente, assim, até para o urologista, que de repente não está habituado sobre o protocolo ERAS.
2: Então, esse, esse protocolo era Early é, Recovery, é, recuperação rápida no pós-operatório. Então, mudou muitos conceitos. Há 20 anos, a gente fazia preparo intestinal, que expolia o doente para operar depois de 12 horas de jejum. Então, hoje não se faz preparo intestinal mais. É, 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 o paciente operado, hoje, se omite, por exemplo, a sonda nasogástrica, porque diminui o reflexo gastrocólico. Então, você tira quando acaba a cirurgia, na maioria dos pacientes você é, promove uma deambulação precoce, uma realimentação mais precoce, precoce possível, tirando o paciente do leito, você evita o uso de opioides, você tem que ter um, um casamento aí com a equipe de anestesia para ela controlar isso. É, não é bem do Eros, mas hoje se conhece, o grupo Dr. Studer, na Suíça, mostrou que antigamente hidratava-se mais a pessoa no interoperatório e sobrecarrega o aparelho cardiovascular. Então, a gente tende a operar o um paciente meio seco hoje, é, é, existe um protocolo para é, com a fisioterapia para ele recuperar cedo, com a nutrição. Então, na, na noite da véspera da cirurgia, hoje eles ganham é, tipo o maratonista que pega aquela gominha para comer com carboidrato, né? Que ele toma isotônicos à noite, similar a essas bebidas que a gente tem para esporte, é, usa carboidratos, ele, ele vai operar, sentar, entrando em jejum, Acidose, ele rapidamente é realimentado é, é por via oral, eh, e além de evitar opioides, deambular precoce, iniciar a fisioterapia, eh, e procurar remoção de drenos o mais breve possível, existem drogas que ajudam. Eh, nos Estados Unidos tem uma droga que é o Alvimupan, que é o nome comercial, acho que é Entereg, no Brasil acho que não está disponível ainda, que ela faz uma conversa, ela, ela age ele nos receptores que, onde o opioide age, causando uma, um, uma lentidão intestinal, vamos dizer assim, então ele age nesses receptores e ajuda na recuperação do hílio pós-operatório. E com esse protocolo, por exemplo, existem variantes, você pode mandar o paciente mascar chiclete, Só ele mascar chiclete, ele, ele fica mastigando, salivando, ele estimula a secreção gástrica do, do trato digestivo superior. Então, com esses protocolos nos melhores centros, às vezes o pessoal acaba tendo alta com quatro dias de operado, de três a cinco dias. Claro que isso requer uma estrutura, nos centros norte-americanos, ele vai para casa, mas ele tem um apoio integral de enfermagem, ele tem um telefone para ligar, ele volta no pronto-socorro. Mas, hoje em dia, no Brasil, muita gente está fazendo já, dentro das possibilidades, e é um avanço no, no, no tratamento dos pacientes, sem dúvida
1: nenhuma. Só completar, é, uma das coisas que também atrapalha a recuperação desses pacientes é a quantidade de opioide que se utiliza. E a gente tem utilizado... É, como é que chama? Tem um tem um grupo de anestesia, um, um grupo não, uma entidade de anestesia internacional que chama SOFAR, SOFA, que é Society of Free não, Society of Opioids Free Anesthesia. Que você tenta fazer tanto o procedimento quanto pós-operatório sem a sem a utilização de opioides para recuperação mais mais precoce. A gente tem feito isso. Né? A gente acabou colaborando na beirada aí com um grupo de anestesistas da... Esse eu tenho feito em praticamente todos os doentes, não só a ah, Tem o doutor Hubbs e o Riquet, um alemão e um, e um francês, são um anestesistas, desenvolveram uma... um o que eu chamo de solução de Riquet né que é para infiltração local, que a gente começa a fazer já antes de começar a fazer a incisão, ou assim que faz a incisão, para já diminuir a quantidade de opioides que se é utilizado na, na anestesia. Uh, isso tem ajudado muitos pacientes a acabam sem dor no pós-operatório, principalmente na incisão, eles podem ter um pouco de dor peritonial, mas isso não, não inibe, e a recuperação da intestinal é muito mais precoce. Os pacientes realmente estão aptos a, a sair ambulando no dia seguinte por falta de dor. Uh, mesmo em reincisão lombar, que é a, quando, raramente se hoje faz uma incisão lombar para tomar... Eu tive que fazer outro dia, num paciente de 75 anos, uma incisão lombar com um paciente que tinha tido peritonites infecciosas, com infecções múltiplas, múltiplas cirurgias abdominais, com tumor de... eu fiz uma nefractomia parcial por lobotomia e ele saiu andando 12 horas depois, quer dizer, absolutamente sem dor com essa com esse tipo de infiltração, com uma combinação de dois corticoides, mas... É magnésio, carbonato e outras drogas que acabam inibindo todas as vias escritas de dor. E a gente não faz uma coisa muito superficial, a gente faz um flush mesmo para que isso penetre dentro da da, da, da incisão para inibir a dor. Então isso é uma coisa que ajuda muito também na recuperação, passando de dor ele expande melhor no pós-operatório e, e tudo isso. E só completando que o tu, tudo isso que o o Cecília falou, acho é extremamente importante, né? que é uma mudança de paradigma. A gente fazia lavagem intestinal, os pacientes entravam já com distúrbio um metabólico relativamente importante. Outra coisa que a gente percebeu ao longo do tempo, nos últimos 20 anos, 15 anos, é que boa parte dos pacientes faziam cistectomia. Eles acabavam tendo, acabavam a cirurgia com uma hipotermia importante, então, hipotermia, com, levando uma acidose. E, 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 e muitos desses pacientes acabavam tendo um pouco de hipovolemia pela, pela, pela gravidade cardiovascular e pulmonar. esses pacientes eles não acabavam sendo tratados é, volemicamente de maneira adequada no, no intraoperatório, os pacientes sofriam muito no pós-operatório com todas essas repercussões. Então, todos esses detalhes são extremamente importantes na, na recuperação é, desses pacientes. Né? E, e tudo que a gente puder fazer em termos de, de, de tempo, de fazer procedimentos que diminuam a possibilidade de, de, de complicações que vão retardar a recuperação intraoperatória dos pacientes, a gente faz para tentar diminuir isso. Outra coisa importante, não, não só começar isso no intraoperatório, mas como 40% dos nossos pacientes, pelo menos isso no, na, na instituição HC, fazem neoadjuvância, nesse período de preparo, esses dois meses e meio, que eles vão ficar na, nesse período pré-operatório já incentivar a controlar o colesterol, os pacientes a, a fazer atividade física, atender, parar de fumar, parar de beber, ter uma vida mais saudável, para que quando chegue o um momento de um procedimento cirúrgico de, como o Estênio falou, de até 60% de complicações menores e maiores, ele chegar numa condição melhor para ter uma, 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 uma recuperação mais rápida.
2: Uma coisa importante, desculpa eu interromper de novo, é a fisioterapia respiratória. Se não tem condições, eu, dou, eu falo só para uma bexiga várias vezes por dia e tudo. Mas, se ele fizer algumas semanas de fisioterapia operatória, ele chega com uma capacidade com um 30%, 40% melhor no ato cirúrgico.
1: Exato, é. exato. E esses pacientes são em na grande maioria, né? Que mais da metade dos pacientes são pacientes fumantes de longa data, esses pacientes com câncer de bexiga.
3: Acho que esse é outro ganho grande da neoadjuvância. Né? A gente ganha um tempo que a gente tem uma série de coisas para para melhorar. né? O paciente que a gente consegue engajar para parar de fumar. Normalmente a gente tinha o conceito de que se, se o paciente vai operar ele é tabagista, melhor ele continuar fumando para não tossir, não ter problema de, de ferida. Mas se a gente tem um período para ele realmente parar de fumar, acho que isso é um ganho grande. A história de nutrição também, que é um problema, né? os pacientes, principalmente no SUS, o paciente nutridos a gente consegue dar uma uma nutrida neles melhor, e tem a gente tem seguido um protocolo também que, na verdade, é uma coisa muito simples, que chama Patient Blood Management, que, ou seja, os pacientes, eles estão desnutridos, eles têm sangramentos, grande parte deles são anêmicos. Então, se a gente tem alguns meses, lógico, a despeito das toxicidades hematológicas que podem né, ter por, por conta da, da, da quimioterapia, mas mesmo quando ele não vai ter o tempo de preparar esse paciente, às vezes de alguns dias ou semanas, a gente é, avaliar, se for o caso, repor ferro, repor ácido fólico, enfim, tentar otimizar a hemoglobina hematóxica desse paciente para diminuir a chance dele precisar de hemotransfusão também.
2: Deixa eu fazer uma pergunta para o Álvaro e para o Cork é, se eles concordam comigo. A gente está falando de neodivância, neodivância, mas talvez o, P2, o T2 inicial Quase aquele doente da sistéria parcial, da preservação, quer dizer, tem um grupo que a gente pode poupar de neoadjuvância, né? E, e, lógico, T3, T4, linfonodo, não há discussão. Mas o T3, o T2 superficial, não muito grande, sem invasão vascular, linfática e tudo, é um doente que às vezes pode ir direto para a cistectomia. Não sei se o, se o Álvaro e o Fernando concordam comigo.
1: Inclusive, porque muitos dos PT 0 s que a gente vê na citectomia, que quando você faz uma recepção completa de um T2 pequeno, não é uma grande resposta na quimioterapia, simplesmente porque você erradicou doença. 20% desses pacientes eram curados só com, com uma re recepção radical, segundo a experiência do, do, do Harry Hall lá no memório. Agora, eu, eu, assim, como a grande maioria dos pacientes T2 acabam sendo curados com com a cirurgia isolada e você tem uma tendência pequena de, de aumento, a gente não tem um estudo exclusivo de T2. Né? Ah, eu, eu, eu tenho um pouco de dificuldade assim de fazer o diagnóstico de T2 clínico, com a ressonância e com a, a ressecção, achando que aquilo, aquilo é uma infiltração superficial de, de bexiga e que a gente não possa ter uma doença um pouco mais extensa. Ah, como a quimioterapia tem sido muito bem tolerada. Eu a maioria dos pacientes acaba indicando neoadjuvante, né, embora aceite que alguns pacientes possam ir para a sistectomia radical. Mas quanto mais jovem é o paciente, que, que mais chance de to, de tolerar bem a apesar, apesar de a gente achar que não tem um grande ganho, eu a minha preferência tem sido por uma quimioterapia neoadjuvante quase sempre que possível.
0: Claro.
3: Eu acho que eu, eu vou ficar um pouco em cima do muro, né? No meio dos dois, não. Eu acho que eu acho que T2, a minha tendência em geral é, é evitar neoadjuvância, né, mas eu acho que nem todo T2 é igual porque a peça cirúrgica, quando a gente faz RTU, geralmente todos os pacientes são T2, não tem um T3 numa RTU, um T4 numa RTU. Esse diagnóstico eles são clínicos de imagem, né? Então às vezes você tem um exame de imagem que sugere uma coisa... Que, os exames, eles não casam todos. Então, se tem uma dúvida, sugerindo algum pouco mais agressivo, eu vou para neoadjuvância. Se é um T2, mas é uma lesão muito extensa, eu também penso em fazer neoadjuvância. Mas o T2zinho, que você fez uma ressecção completa, que parece uma doença que, que pegava o músculo em uma área muito restrita ali, aquela doença que Provavelmente, o Estênio mencionou o estudo do Solsona, do espanhol, é, que provavelmente a RTU máxima talvez até curasse, se seguisse um protocolo muito estrito. Essa é a minha tendência não fazer neoadjuvância.
1: Então, Korky, posso falar? Lógico. Ah, nessa situação, a gente fica num, num, num limbo, num, num muro muito grande entre fazer uma neoadjuvância partir para a citectomia direta, nesses casos, por exemplo, que o tumor é pequeno, que você acha que vai ser tudo, por que não fazer uma preservação de bexiga, né? Principalmente com pacientes que não têm carcinoma em sítio e que estão bem longe da, da, do trigo, né? ou do colo vesical. Mas a maioria dos... Isso, isso é uma minoria de pacientes, né? A grande maioria dos pacientes, se tiver esses tumores mais extensos, apesar de ser teoricamente configurados com, clinicamente como T2, na ressonância magnética e na, na, no seu exame físico, são pacientes que têm lesão, que você vê que são lesões mais, mais graves, e, portanto, eu acabo, em geral, não vou dizer que para todos, mas eu acabo favorecendo a quimioterapia na adivência. Você tem razão. Muito Concordo bom. que em alguns casos a gente fica realmente é, com o coração na mão de indicar, embora... Uh, eu não tenho a gente não tem visto nenhuma complicação séria assim com limitante não não só do de tratamento definitivo limitante de vida com a quimioterapia na como o senhor falou aí com mvac do acidente do acidente como fala aqui né?
3: é, um dado interessante nessa linha que tem até a ver com a primeira pergunta que o léo fez mas a gente fala e a gente faz e a gente segue eu acho que aqui nós seguimos até mais os guidelines do que os próprios é, né, europeus, principalmente americanos, que escrevem os guidelines que a gente mais segue. Os guidelines. Mas, o, o, mas apesar da, da indicação ser sempre essa, quando a gente vai ver os dados americanos, epidemiológicos e mesmo europeus, né, nos Estados Unidos, o dado, dado, por dados do CIR, em menos de 20% dos pacientes eles fazem tratamento preconizado. Então, cistectomia radical e esses também mais ou menos metade deles fazem na então, todos os pacientes com T2 a T4 nos Estados Unidos, não chega a 20% que recebem uma cistectomia radical como um tratamento curativo. E se a gente for para os pacientes idosos, com mais de 80 anos, não chega a 7% que recebem esse tratamento. Isso tem na Suécia, também tem base de dados assim mostrando que 40% no máximo. Apesar de ser o melhor tratamento, a gente vê que existe uma seleção muito grande desses pacientes em todos os centros, principalmente nos centros de referência. Né? A casuística que a gente vê com resultados muito bons, ela é muito selecionada. Então, é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado com esses nossos pacientes acho que individualizar muito, tanto a quimioterapia quanto a cirurgia e considerar, como o Álvaro falou, em um determinado cenário, Preservar ou estendendo mais ou menos o limite, né?
0: Eu acho que de novo a gente cai naquele cenário que o Estênio comentou, né? Não, não sendo uma reserva de mercado, mas eu, inclusive, como não sendo um urologista especialista nessa área, não tendo um grande volume, me sinto bastante confortável em dizer que eu concordo com o Estênio que talvez referenciar esse paciente que é candidato a cistectomia para um grande centro. Talvez faça a diferença para esse paciente em relação à morbidade e mortalidade, com certeza. É, entrando na questão da, já da. talvez da técnica cirúrgica, que nós não vamos discutir técnica cirúrgica em si, mas alguns pontos específicos a ela. Né? Quando a gente indica uma cistectomia, provavelmente é, o segundo momento é pensar na derivação desse paciente. Né? Antes da gente entrar propriamente dito na, na, na cirurgia. Pré-operatoriamente, a gente já tem um raciocínio de, de derivação urinária, que derivação que a gente vai fazer. É, eu sei que lá no ABC, por, até porque eu acompanho, a gente teve uma experiência de uma mudança de paradigma num primeiro momento, em relação às derivações, e depois a gente estruturou alguns protocolos. Até então ia pedir para o Corx começar nesse assunto, e depois eu vou abrir para todo mundo fazer um comentário, Corx, explica para a gente essa questão da, da seleção, da derivação, o que, que isso importou para melhorar índice de mortalidade, o que, me explica um pouco para a gente.
3: É. É, quando a gente vai avaliar um tratamento, é difícil a gente ter alguns endpoints muito definitivos que balizam a gente. E, e, e numa cirurgia de grande porte, como se radical, acho que tem um grande endpoint que é... Sobrevida, né? Inquestionável. Sobrevida: é, se o paciente está vivo ou o paciente está morto. E, e, e são dados que, por mais que sejam assim, muito objetivos, eles são confusos na literatura. É, e a gente começou lá a estudar muito, porque você vai ver a mortalidade de um centro, ele vai falar que é a mortalidade intra outro em 30 dias, outro em 60, outro em 90, outra mortalidade oncológica. Então, e esses números eles se confundem, né? É. E o que a gente percebeu na região do ABC, e estudando a fundo, a gente percebeu que isso é uma realidade do Brasil e de praticamente todos os países em desenvolvimento, é que, por todas as condições dos pacientes, né, eles chegam com doença avançada, eles chegam espoliados, eles chegam desnutridos, é, não existe programas de centralização bem feitos no hemisfério sul do planeta, só nos países desenvolvidos... Né, é, então, esse, todas essas rotinas que são extremamente importantes e tem dezenas e dezenas de estudos comprovando isso, de que isso melhora desfecho, melhora resultado, tanto o volume do hospital quanto o volume individual do cirurgião, do serviço, tudo isso não acontece aqui. Então, a gente percebeu que lá, que, que, que no ABC a nossa mortalidade era alta. É, e a partir do momento que a gente criou um programa de centralização ali regional, é, a gente começou a tentar separar que pacientes eles têm condições de fazer uma cistectomia como eu falei, a, a minoria de pacientes nos países desenvolvidos acabam recebendo esse tratamento que em tese é o tratamento ideal mas a gente começou a selecionar os pacientes que a gente via aqui pelas nossas séries históricas, por mais que a gente tivesse bem intencionado e tentasse oferecer para eles o melhor tratamento é, eles não sairiam vivos provavelmente do tratamento, então baseado em análise de dados, a gente selecionou os pacientes para tratamentos como terapia trimodal é, ou tratamentos paliativos. E a gente também estratificou os pacientes que têm condição de fazer uma cistectomia e receber uma derivação com intestino, que traz, todo mundo sabe que isso traz bastante morbidade e mortalidade, principalmente nos pacientes mais frágeis, dos pacientes que têm condição de receber uma cistectomia, mas não têm condições de receber uma derivação intestinal. Então a gente fez uma Fez três etapas, né? Pacientes que podem receber cistectomia, depois que podem receber cistectomia é, com uma derivação intestinal ou não. É, e com isso a gente conseguiu reduzir drasticamente a mortalidade e, e preservando a qualidade de vida nesses pacientes. A gente acabava fazendo esses pacientes que não tem condição de receber uma derivação intestinal, a gente faz mureterostomia sempre unilateral. É, então o paciente não fica com duas bolsinhas, ele fica só com uma bolsinha, isso manter uma boa qualidade de vida, a adaptação desse paciente tende a ser bem boa, e a gente conseguiu aí melhorar esse nosso cenário.
0: Estênio, alguma coisa parecida no AC Camargo? Vocês conseguem estratificar é, risco em relação a essa derivação? Eventualmente uma derivação que não seja uma, uma bexiga mas uma derivação para sigmoide, que há muito era, era utilizado com mais rotina, hoje não é mais tanto? O que, que você consegue desse cenário para a gente
2: Olha, lá na nossa instituição, o que acontece? É, é, é muito raro a gente utilizar a ureterostomia cutânea, mas ela é uma tentativa válida. Caso os pacientes absolutamente desnutridos, uma albumina aí menor que 2,5, seria quase aquele sujeito onde a, a cistectomia é mais, na minha, quase que paliativa, né, do que no intuito de curar o doente. Mas é claro que é uma realidade diferente. O corte está num centro que eu acho que abarca 19 ou 20 centros SUS, né? E ele pega uma realidade que é que a é, é brasileira. Então a gente faz pouco né terastômica quando faz, é, são são raros hoje em dia. Uma coisa que eu gosto de fazer, a gente lê até um artigo do grupo brasileiro aí, do pessoal, é, de Barretos, de Ribeirão, acho que do outro, Tobias e tal, que diz usando o Projota. E eu, nos poucos casos que eu pus, eu uso uma sonda fora infantil, que é mais barata, mas faz trocar e sofre o balão e ficar lá. Mas o que a gente usa no C. Camargo é o seguinte, como na maioria dos centros do mundo, 70% das pessoas, em geral, acabam indo para o público e só 30% ou menos vão fazer uma neomexiga é, ortotópica e Então, a gente segue aqueles critérios de MacDougall, a gente olha tanto a doença como o paciente, o dono da doença. Então, do ponto de vista oncológico, se ele tem uma infiltração importante do estroma prostático, ou na mulher do colo vesical, uma infiltração, em um escasso-domicíto muito difuso, ou uma massa tumoral pélvica que poderá recair, dar problemas pélvicos, a gente evita fazer a neobixiga ortotópica, a gente privilegia o Bricker, raramente a gente faz uma derivação no ortotópica que é o Indiana Pouch, mas uma a cada três, quatro anos. E anel bexiga a gente segue os critérios de McDougal, então. Tem que ser um paciente num bom estado geral, que ele ele tem uma, uma um clínice de creatinina elevado ao redor de 60 que ele tem uma osmolaridade nível, nível, urinária acima de 300 que ele que ele tenha não tenha insuficiência hepática, que o risco de existe na troca da, da urina com a alça entérica é, ele tem que ter o um estado geral bom ele tem que ser um paciente que ele tenha discernimento compreensão das coisas e que tenha por exemplo a idoso então não tenha cuidado visual não tenha tremores por quê porque quando você faz uma bexiga, depois a longo prazo, depois de 3, 5, 8 anos, às vezes começa a perder a capacidade de contrato eles podem ficar retensionistas, principalmente as mulheres um pouco mais que os homens. Então você pega um senhor muito idoso que não enxerga bem, ele treme, ele não consegue entender que ele vai poder precisar de um cateterismo intermitente, uma mulher muito obesa, idosa, que ela não consegue nem acessar, às vezes não tem compreensão do que a uretra é separada, por exemplo, da vagina e da vulva, não consegue se cateterizar. Pessoas que vão precisar de cuidadores. É muito mais fácil com um cuidador você trocar uma bolsa de estomia a cada três, quatro dias do que fazer cateterismo. Então, na verdade, a gente reserva a, a, as derivações urinárias ortotópicas, a bexiga para pessoas um pouco mais jovens, ao redor de 50, 60 anos. Mas eu tenho idosos que eu fiz que se adaptam a esse, a esse cenário. A gente emprega esse protocolo. É, derivações uretero a gente evita ao máximo, até porque o risco de, de tumores induzidos ali da nastomose do ureter o contato da urina com a mucosa colônica. Uma coisa que a gente vive em hospitais oncológicos, às vezes você pega pacientes com segundos, terceiro tumores primários que tem complicações actínicas. Então, uma ideite actínico, o delgado também está muito agredido pela radioterapia. Como uma vez eu atendi uma paciente que tinha cromo operado, então você pode usar uma derivação com o transverso, o conduto colônico, que é o modo Então, o cirurgião que faz a cistectomia, ele tem que estar pronto, às vezes, no intraoperatório, ele mudar de ideia, ele vai fazer uma bexiga. Teve um sangramento intenso, ele deixou uma margem positiva muito importante e tem que converter para uma derivação. Então, mais ou menos é isso que a gente faz lá.
0: Nesse sentido, Álvaro, entrando no, no, na questão da técnica cirúrgica, talvez, a gente tem um, um conceito que provavelmente essa é a maior cirurgia urológica até porque o colega urologista pode estar lá fora do grande centro e ele vai pensar em fazer a cirurgia vamos entrar no contexto da técnica cirurgia aberta seria Gold Standard mas a gente sabe que a gente tem aí a opção da laparoscopia quer seja laparoscopia pura ou com o auxílio do, do robô nessa hora da, da escolha da derivação também isso com certeza faz alguma diferença. Mas nos resultados, tanto de morbidade quanto de mortalidade, eu sei que você também é um grande cirurgião robótico. Explica para gente o que a gente pode ter de vantagem nesse sentido.
1: Eu, eu acho que, assim, se você aprimorou a técnica de cirurgia aberta, você pode continuar fazendo tranquilo com cirurgia aberta. Alguns casos para diminuir morbidade eu faço... Cirurgia é absolutamente essa peritoneal. Às vezes, se a doença é muito longe da cúpula vesical, nem abre o peritone. Então, por exemplo, aqueles casos extremamente graves que eu vou fazer uma uretelostomia uma cutânea, que são o paliativo, etc mas que não tem contato com a, com a serosa do, do, do peritônio, eu acabo nem abrindo o peritônio, passo os letários por fora do peritônio, então, esse paciente se recupera como se tivesse feito uma prostatectomia radical, só para você ter uma ideia, e deixa, uh, deixa o duplo J ou uma sonda de forma definitiva, dependendo da, da instituição que você está, e as condições de, de, de convênio dos pacientes. A gente tem uma experiência inicial agora de seis casos de cistectomia radical dos pacientes, é, alguns resultados extremamente bem. Eu tive mais complicações de anastomose uretero-nelbíngua do que eu via antes, mas isso eu acho que faz parte de um momento inicial. Quer dizer, eu acho que é uma cirurgia extremamente factiva de ser feita pela laparoscopia ou robótica. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? tanto com tanto na, na na construção né, descrita pelo ículo que a gente está tá, tá fazendo a reconstrução da bexiga, quanto na extensão da linfa da anectomia, eu acho que são cirurgias bem padronizadas. Uma das coisas interessantes que você faz, a, é, é extremamente razoável fazer essa anectomia num, num tempo bastante curto, que o paciente fica um treino em, treino em burgo forçado, e quando você vai fazer a reconstrução, ao contrário, você deixa o paciente praticamente em DADH para fazer a reconstrução, então diminui aquela história de você ter um paciente em extremamente ocupado. Mas isso depende muito da experiência da, da equipe que está que tá lidando com, com a cirurgia. Eu não sei se isso vai traduzir é em termos de controle de doença a longo prazo isso não terminou então um paciente só teve uma recidiva local da doença no, numa área ali próximo da da, da ilíaca interna o resto dos pacientes estão absolutamente bem teve três pacientes que acabaram a gente teve que fazer uma reanastomose da ureter por, por hidronefrose precoce mas de, de maneira geral os pacientes estão indo bem eu, eu, uma das mulheres que a gente operou, ela acabou sendo. Ela é retencionista 100%, então ela, tem que, ela vive as custas de cateteria de intermitente, uma coisa que já tinha sido explicado para ela que pode acontecer. Eu nunca tinha tido isso em cirurgia aberta, então sempre a gente fica um pouco preocupado né, quando isso tem uma novidade em termos de complicação, mas eu acho que isso faz parte de, de, da experiência inicial. Então, eu não vejo assim, se você tem boa experiência, na, eu acho que robótica tem essa vantagem você conseguir fazer as coisas mais rápido, principalmente a anastomose, para reconstrução, por exemplo, de neo-bexiga, o brinco era mais simples, né porque você faz você pode botar um clamp ali fazer as duas anastomoses, é uma cirurgia muito mais tranquila, mas para reconstrução de neo-bexiga, aí eu acho que realmente se você puder fazer com o auxílio do robô, para fazer todas aquelas estruturas, você consegue fazer com uma, com uma rapidez muito maior, né? Muito maior. Então, é isso. Eu acho que depende muito uh, do de desenvolvimento de técnica, tem que entender bem qual, quais são os limites da cirurgia, adequar, eventualmente adequar, como a gente não tem um dado definitivo de qual é a extensão da linfadonectomia nos pacientes, se isso realmente tem algum impacto de sobrevida, apesar dos estudos anteriores mostrarem que, quando o paciente tem linfonodos acometidos tratados só com histectomia, você tem aí cerca de 20% dos pacientes que acabam sendo curados com a doença, com a, com a, com a cirurgia exclusiva. Ah, eu sempre tento fazer, enquanto a gente não tem um resultado definitivo de qual é a extensão ideal, sempre tento fazer uma linfodalicotomia o mais extensa possível, pouco mais difícil e trabalhosa, talvez não seja tão adequada na, na, na robótica quanto na cirurgia aberta, mas eles tenho, têm tenho ido até um nível acima da, da, da bifurcação ali da horta e da, da cava para retirar todos os linfonodos de ambos os lados, fazer a linfonarectomia pélvica completa.
0: O, o cortex, a, a laparoscopia pura, com certeza ela já está mais difundida no estado do que a robótica. O detalhe intraoperatório, de dificuldade técnica maior para o cirurgião se arriscar ou não, seria, vamos, 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 vamos falar que a gente está falando do paciente que vai ser submetido a Bricker, né, porque a bexiga, a gente falou aí, o Sênio falou, talvez menos de 20% dos pacientes. É, vai ser a, a fazer o bríquer intracorpóreo ou extracorpóreo? Vai ser fazer a linfadenectomia estendida para ter um bom controle é, é, oncológico? Qual que é o detalhe técnico aí que talvez dificulte para esse urologista que vai se arriscar a fazer laparoscopia é, numa cistectomia?
3: Tecnicamente, a cirurgia de cistectomia ela não é uma cirurgia complexa. Né? Se você pegar em, em termos de laparoscopia... Pra, pra, no Brasil, um, um, uma coisa que ganhou bastante espaço, né um dos poucos lugares do mundo, é a prostatectomia radical laparoscópica. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, quase não se faz prostatectomia radical laparoscópica. No Brasil, a gente tem exímios cirurgiões fazendo em todos os cantos do país. Então, para quem faz uma prostatectomia radical laparoscópica, para fazer uma cistectomia radical, né que é a parte da, da ablativa, é, é muito semelhante e a parte reconstrutiva talvez seja mais simples, eu não acho que tem um grande segredo. Né? No, cistectomia, eu não acho que é uma cirurgia complexa, Bricker não é uma cirurgia complexa, nem NeoBixiga é uma cirurgia complexa. São todas cirurgias tecnicamente trabalhosas, é, mas a questão dessas cirurgias todas está mais envolvendo o pós, o pré, né? lógico, o intra também, os cuidados todos que envolvem, e a padronização. Então, é, eu acho que quem faz uma prostatectomia ou quem tem uma noção boa de laparoscopia, principalmente laparoscopia em pelve, vai fazer uma, uma cistectomia tranquilamente. Lógico, você ter mais equipamentos disponíveis, você tem, tipo, né? você tem um, algum tipo de bisturi é, ultrassônico, ou bipolar, você tem clipes, tipo hemolock, tudo isso vai facilitando. É... Mas eu acho que a grande, o grande ponto não é nem a questão técnica, né? a questão do bom senso do cirurgião. Eu acho que é, a gente precisa tomar muito cuidado nos pacientes que a gente faz uma técnica mais complexa ou uma reconstrução mais complexa, mais por conta do nosso ego, por, do que por bem para então, o paciente. Então, o paciente, para ir para o uma neobixiga, a bexiga é uma ótima derivação, mas o paciente precisa entender muito bem o que é uma bexiga antes de ir para Manel bexiga porque também não é um passeio no parque. O paciente vai precisar aprender a ter os cuidados iniciais, ele vai precisar aprender a lavar né, o bexiga, ou ter a estrutura para que ela seja lavada, ele vai precisar aprender a fazer cateterismo intermitente num período. Então, é uma derivação que, a médio e longo prazo, quando vai bem, ela é muito boa. O paciente tem uma vida praticamente normal. É, mas depende de um comprometimento do paciente. Então, acho que esse, esse é, o, é, o, é o ponto principal, mais, mais do que os aspectos técnicos é, por si só.
0: Muito bom.
1: Posso falar? Lógico. Mas, Pode. Ou seja, eu não estou vendo ele, ele está aí, né? Tá. Todo aqui. É, não, é interessante que a gente não consegue é, comparar definitivamente duas técnicas absolutamente diferentes, né, em termos de qualidade de vida. Alguns pacientes, a gente sempre tenta fazer é, neodivância, 80% dos pacientes que que tem essa possibilidade que não tem tumor invadido o reto, etc. A gente acaba fazendo isso dados do memória também. Mas o Bricker, ele confere, em geral, uma qualidade de vida tão boa para os doentes com essas bolsas modernas, que eu fico na dúvida. Se eu, por exemplo, tivesse que fazer uma cistectomia e fosse candidato a uma derivação ortotópica, se eu embarcaria em uma derivação ortotópica, apesar de que sempre tento fazer isso. Você assim, aumenta a chance de complicações a longo prazo metabólicas, e, e você tem uma coisa que acomete pelo menos 50% dos doentes, que é continência incontinência noturna, que tanto no homem quanto na mulher é uma coisa extremamente desagradável em termos de qualidade de vida, apesar de ficarem muito bem durante o dia. Ah, alguns pacientes acabam tendo que fazer cateterismo intermitente para evitar a infecção, porque acabam, como você falou, a longo prazo acabam não tendo ah, força mais para fazer o esvazamento ah, vesical adequado e de tal forma que toda vez que eu vou fazer uma cirurgia e que eu indico ortotópico sempre eh, parea essa dúvida em termos de qualidade de vida, né? O que, que é melhor? A gente sempre tenta fazer o que a gente acha que é melhor que manter a imagem corporal sem a, sem, a, sem a, Às vezes o próprio paciente já se direciona para isso porque não tem, ele não aceita a hipótese de conviver com uma bolsa, né? Mas se é difícil você comparar, em termos de qualidade de vida, duas populações que vivem com duas situações extremamente opostas, quando uma não conhece a outra para julgar o que é melhor em termos de qualidade de vida. Acho que as duas cirurgias são boas. Eu sempre explico muito bem para o doente que esse potencial de incontinência e de retenção antes de fazer uma ortotópica, porque eu acho que quando toda vez que você faz uma derivação autotópica você tem... Um planejamento a longo prazo, não só de treinamento, mas como de acompanhamento desses doenças, que é uma coisa que dá muito mais trabalho.
0: Muito é bom.
3: É isso, né? O paciente do Bric ele saiu do hospital, ele passou da fase crítica, foi para cá, você já sabe exatamente como ele vai ficar, né? O bexiga ainda tem um período, que ele tá com a sonda, depois, se tiver com a sonda, começa a fazer, às vezes, fisioterapia. Você vai saber realmente o resultado dali algumas semanas ou meses, né? É.
1: eu, é, que eu eu tenho, eu tenho pacientes, por exemplo, que, que, que eles tinham infiltração de trigo, né, então eles acabaram recebendo o mas pacientes relativamente jovens e atléticos que fazem paraglides. É. Né? Eu não sei se ele estaria tão feliz em fazer um paraglides se ele estivesse com um pouquinho de incontinência, por exemplo, no Manel Bistiga.
2: Né? Eu acho que a gente falou dos programas de era, da fisioterapia, da nutrição, mas não podemos esquecer de um profissional fundamental, que é a enfermeira e estomoterapeuta. Porque o que acontece? É, ela desmistifica muito para o doente, ela tem tempo de falar com ele, que às vezes nós não temos. Hoje tem opções infindáveis de bolsa, quem tem prolapso, quem tem retração, até é, um problema do brico era a hernia mas hoje elas conseguem resolver descolamento, e se tem uma coisa no Brasil que funciona bem na saúde pública é o fornecimento de bolsa para os doentes, bolsas de urostomia. Então, faz parte da equipe, por isso que envolve um grande centro, ter uma, uma estomaterapia adequada. E existem várias coisas que ajudam. Eu, eu passei... É, é, o Bricker está com mais de 100 anos, passou pelo crivo do tempo. O Bexiga está aí com seus 20 30. E pouco, 30, né? E teve um entusiasmo enorme como tudo e agora deu uma declara agora está achando o lugar dela como tudo na medicina e a gente tem experiências é, é, por exemplo uma coisa um, rapidamente eu, eu fiz uma uma assistectomia num colega que teve inúmeras complicações e radioterapia, etc e ele tinha muito medo mas a letra dele era impossível de derivar e acabou que eu fiz um brica um sujeito jovem tudo aí ele colega nosso ele fez um filme dele na praia com brica mandou para mim e falou, olha, fique tranquilo, eu, eu quero fazer isso para ajudar as pessoas a decidir, pode mostrar. Foi autorização expressa ele, dele.
1: Ele estava com o Bricker dentro do calção?
2: Não, ele fez uma boa... Foi muito engraçado. Ele, eu, uma vez um paciente meu fez isso, costurou uma um bolso de pano com uma presa na, que esconde o Bricker. Ele estava sem camisa na praia, com uma bolsinha, um, po, um pochete. Então, ele está na praia, tira a camisa, ele mostra. E, e curiosamente, eu mostrei para alguns pacientes e a gente fala, fala, fala do Brito, que você mostra, o entendimento muda e ficou mais fácil. Então, é, 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 a gente tem que levar tudo isso em conta. O juiz é individualizado, é como o, o, o Álvaro falou: essa enurese por um ano é, é, é muito terrível também. Né? Pouca gente fala sobre isso, os doentes, né?
0: É. É, o, o cenário é esse mesmo, né, um, tu, tu, uma patologia extremamente agressiva, mas ao mesmo tempo extremamente individualizada em diversos pontos, a importância que a gente vê aí do, do tratamento é, multiprofissional, né, já desde o começo, nutrição, fisioterapia, enfermeira, instrumento eventualmente psicólogo, né, a gente pode estar, tá, é, ter um grupo aí, um psicólogo que possa ter uma um suporte emocional, acho importante também. É... Só para a gente tentar finalizar, assim, vamos, vamos, vamos con conter no cenário que o paciente não conseguiu, eu não tenho uma, uma indicação para fazer uma neoadjuvância, e eu decidi, eu fiz essa cistectomia no paciente. É, a quimioterapia pós, né, a quimioterapia adjuvante, é, qual que é o cenário, isso ajuda, isso melhora a mortalidade, para é que, quem que é isso daí, Estênio?
2: Olha, quimioterapia adjuvante, os estudos são metodologicamente mais difíceis e mais fracos do que é a neoadjuvante, mas tem algumas compilações que falam num ganho de 9% de sobrevida, então, mas também é tóxico e tudo. Então, a gente indica para aqueles indivíduos que têm tumores T3, T4, metástases nifonodal, é uma evasão de estrutura adjacente é, colaboram isso é o grosso da indicação colabora para se discutir com o oncologista também evasão vasculinfática importante um padrão muito agressivo de de da doença mais infiltrativa do que empurrando os tecidos adjacentes isso é, isso é discutível obviamente e alguns arranjos teciduais aí é, de maior agressividade um alto grau geralmente essas coisas andam juntas né então, nesses casos, eu acredito que vale a pena você fazer, sim, a quimioterapia adjuvante. Para aqueles pacientes que, que é um T2 superficial, é, é, que não invade a camada profunda, que não tem invasão linfática, que não tem é, 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 alto grau, esse paciente a gente pode poupar da, da quimioterapia adjuvante. Então, aquele paciente que, que não deu para fazer adjuvância, ele pode receber esse cenário. E só lembrar que o paciente tem adeno, é, carcinoma escamoso puro de bexiga, é, ou até adenocarcinoma, esse sujeito talvez não se beneficie de nenhum tipo de quimioterapia. A, a cirurgia que vai ser o tratamento dele mesmo. Exclusivo.
0: Tudo bom. Não, é... não
2: variante escamosa, mas
0: Sim. carcinoma escamoso Exclusivo. Puro. Exclusivo. Exclusivo. Muito bom. Uh, mas alguém quer fazer alguma observação? Uh, eu acho que... Forks?
3: Eu, eu acho que, é, nesse sentido, nesse cenário, eu mencionei por alto ó, essas classificações moleculares, mas isso eu acho que é uma coisa importante para o urologista começar a conhecer, porque eu acho que isso vai ser é, um paradigma grande do câncer de bexiga nesses próximos anos, nessa próxima década. Né? É, são, são classificações, tem algumas aí rodando, mais, talvez a mais usada. Elas se juntaram, né? TCGA, Lund, algumas classificações então tem cinco subtipos do câncer de bexiga, né? luminal, basal, neuronal, então são subtipos que a gente vê que cada um desses subtipos eles têm assinaturas genéticas específicas. então alguns respondem por exemplo tipos luminais respondem menos à quimioterapia, respondem mais a por exemplo tem mais mutação de FGFR3 que é uma terapia que, que, que já está aprovada para alguns cenários Outros respondem mais a imunoterápicos, outros mais a quimioterápicos. Então, a gente vai, eu acho que tanto o cenário de neoadjuvância quanto a adjuvância a gente vai cada vez mais se basear na assinatura genética desses tumores do que não, não só na histologia deles. Né? Hoje, hoje eu concordo plenamente com o que o Stênio falou. Nosso critério é, critérios são esses. Né? A gente segue a parte, o que a gente tem de dado histológico, mas a gente vai em breve usar a parte genômica desses tumores, para saber quando a gente vai tratar, quando talvez a gente nem vai fazer cistectomia, vai só tratar com remédio, ou vai tratar com remédio mais cirurgia. Acho que cada vez a gente vai associando esses dados. Eu não sei até, eu vi a opinião do Álvaro do Esteiro em relação a essas novas classificações, o que vocês acham disso, mas eu sou muito otimista. Eu acho que isso é uma realidade que já está chegando.
1: Com certeza, os dados do Emiliano, a sua memória apontam para esse, esse lado, Nós vamos ter em breve dados aí do o que se chama aí do MSK é, Impact, que são os 400 genes de, de prognóstico de câncer, que estão sendo avaliados, já tem 39 mil pacientes em todos os cânceres já analisados lá no memório rosto, então a gente vai, vai ter esses dados em todos os, não só em todos os tumores, mas em todos os estadios do, dos tumores urológicos e não urológicos. Mas eu só queria lembrar uma coisa para vocês interessante, por exemplo, quando o Leopoldo, Ribeiro Filho, que é o coordenador da, do câncer de bexiga lá no CESP, ele assumiu, um pouco antes de eu chegar, é, voltar ao CESP. É, a gente tinha 20% de mortalidade em cistectomia lá no CESP. Aí a gente foi analisar esses pacientes que morreram, desses 20%, 75%, ou seja, 15% do global, morriam de causas não relacionadas à cirurgia, morriam de infarto, morriam de complicações pulmonares, etc., etc., a partir de então, é, aqueles pacientes mais complicados, com avaliação, uma melhor avaliação pré-operatória, não operando esses pacientes cardiopatas e, e com, com condição pulmonar limítrofe, etc., etc., a gente conseguiu é, derrubar a mortalidade lá no excesso para 4%. E no último ano. A gente, a, a gente diminuiu aí por causa de uma série de problemas econômicos, foram cortando verbas, etc. A gente teve, acho que, menos menos de 50 cistectomias feitas no ano passado. A mortalidade, segundo... Acabei de... Conversei outro dia com ele, ele tá, a gente está achando que está em torno de 2%, 2 a 3%. Então, a gente está chegando próximo de um de um ideal, não só por melhora técnica, a, assistente novo não tem entrado sozinho em cirurgia, sempre com assistente mais mais idoso, já faz alguns anos desde que a gente está lá, até ter liberdade, mais habilidade técnica para colocar a cirurgia sozinho. E eu acho que uma das coisas importantes lá, apesar de todas essas, essas determinações, 35% fazem né, o advance, isso, não, como eu falei, não tem impacto, porque a gente está tendo um resultado de, de sobrevida nos primeiros três meses muito bom, mas 90% dos pacientes que são submetidos a histectomia lá no SESC ainda são submetidos a BRIC. E só 5% é, naqueles, naqueles casos, como o Stênio falou, de, de mais assim, higiene, pacientes de, com sangramento importante, que tem uma condição clínica muito ruim, são os pacientes que, que, eu, que a gente acaba fazendo uma derivação é, com ureterostomia é, cutânea bilateral. E, quer dizer, a minoria dos pacientes são assim, a grande maioria faz Bricker, e 10% dos pacientes acabam fazendo cistectomia com derivação ototópica. Mesmo assim, a gente tem conseguido... Mas aí teve todo um esforço de uma, de uma oncologista sensacional que está coordenando lá. Então, quando a gente vai fazer a cistectomia, a gente avisa de antemão que vai ter uma cistectomia ou uma outra cirurgia de grande porte para que os melhores anestesistas do grupo participem. Tem protocolos desenvolvidos junto... Uh, com aquela coisa do estudo que acabou sendo falado na Universidade de Berne, para a gente não hidratar muito o doente. Então, tudo isso a gente tem conseguido uh, melhorar. Mudou agora a direção da, da UTI nossa, e o pessoal que está coordenando a UTI nos, no último ano, antigamente era coordenada por cardiologista, que deixava os nossos doentes muito secos, por isso que os pacientes tinham, acabavam tendo, acho, que uma quantidade de infarto, inclusive, um pouco maior. Agora, eu acho que a gente está alinhando aos poucos, mas como foi falado aqui de você drenar as coisas para um centro multidisciplinar, mesmo no excesso, com toda aquela estrutura multidisciplinar, a gente tem ainda dificuldade de ter todo esse aporte psicológico, a gente tem, mas para construir isso aí de ter psicólogo, nutricionista, etc., não foi uma tarefa fácil, E mesmo assim a gente falha, é só dar uma bobeada que a gente falha, porque é, é, é extremamente complexo o pós-operatório, pré-operatório, o operatório total e o tratamento desses dois com câncer avançado de estômago não,
0: não foi à toa que a gente escolheu aqui esses, esses centros aqui, que são centros de referência, cada um em sua, em sua região, para a gente, inclusive, mostrar realmente essa esse cenário aí, né, que com certeza não é extrapolado para todo o Brasil, com certeza a gente tem aí extremos que possam ter muito mais dificuldades, além do que essas que a gente descreveu aqui. É, eu queria agradecer muito, é, foi muito, para eu aprendi bastante, eu acho que deu para discutir bastante essa essa questão da, da morbimortalidade aí, da cistectomia, e eu queria abrir um espaço aí para finalizar, para vocês dar uma mensagem final, enfim, o que vocês quiserem, é, pode começar, Stênio.
2: Eu queria realmente agradecer e a gente fazer um brainstorm aqui de certas coisas. O Cortes mostrou um caminho, por exemplo, dessas classificações, tem uma que é o P53Like, que quase 80% dessas pessoas não vão responder a cisplatina. Então, você não deve nem, talvez não, nós não devamos nem começar com essa droga no futuro. Então, muitas coisas vão por vir. Essa disputa aberta, vídeo, robô, só melhora cada um. A cirurgia aberta melhorou demais por conta da minimamente invasiva e vice-versa. Isso é ótimo. Vai frente. E eu sempre falo para os residentes, o paciente aguenta a sistectomia mas nem sempre ele aguenta a complicação. Então, é uma cirurgia que requer muito do time, muito do, até como aprendizado do, do, da equipe toda, um pós-operatório, um segmento horizontal, uma presunção de qualquer complicação e intervenções precoces. Se você perdeu o time de fazer uma reoperação, por exemplo, pode ser difícil você resgatar esse doente. Então, É um desafio, por mais que você tenha experiência, sempre é um desafio para a gente e em todo o mundo. Recentemente, o Dr. Bockner, do Memória, ele publicou numa rede social 20, várias décadas de cistectomia, os ganhos que foram tendo, por exemplo, eles chegaram ao máximo que o dá, então incorporar a anel de Vance. Ele mostrou como cada disso vem crescendo. Cada centro com os seus cuidados, como tem no SESP, como o Corte está fazendo, quer dizer, juntando pessoas que se dedicam com, com paixão também, não é só com né, inteligência e tudo, a gente pode fazer o melhor para os nossos doentes. Muito obrigado e parabéns pelo programa. Foi um prazer estar do lado desses grandes amigos aí. Só faltou uma coisa, a cerveja, né? <risos> da,
0: da, da próxima a gente tenta providenciar. É, Álvaro, obrigado. Um espaço para a gente... Ir para finalizar e agradecer. Obrigado por aceitar o convite.
1: O oh, um prazer enorme é estar com vocês. Eu, eu, eu estive junto com muitos anos, eu estive junto trabalhando com o doutor Stênio Zeck. E desde aquela época em Stênio, a gente sofria bastante ali pra, com, a, com as cistectomias radicais e a gente foi aprendendo aos poucos. Então
2: Aprendi, aprendi muito com, com o Álvaro, sem dúvida
1: e eu com ele e a gente aprendeu quebrando a cabeça mesmo em exterior nos é. casos iniciais ali não foi não foi fácil não e eu tive a oportunidade também de acompanhar o trabalho inicial do Cox, né, que quando ele assumiu aí a, a direção ali da, da oncologia lá do começou a se preocupar com a mortalidade dos pacientes com câncer de bexiga, a gente teve bastante contato, a gente teve bastante contato de discutir e aprender juntos aí como que a gente poderia intervir de maneira melhor aí no, no tratamento dos pacientes. E é aquilo que eu estou falando, a gente sempre tenta é, incorporar essas técnicas no CESP e, e na prática, mesmo fora, a gente tem um pouco de dificuldade de ter uma equipe de multidisciplinar alinhada assim com todos esses pequenos passos que podem melhorar. Uh, mas tem, eu acho que é, o que a gente faz hoje, em comparação com o que a gente fazia 10 anos atrás ou 5 anos atrás, é muito melhor em relação a uh, tratar esses pacientes, primeiro, para mantê-los vivos, segundo, segundo para dar o máximo de oportunidade possível, que é, através de uma cirurgia adequada, com os limites precisos né de, 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 de secção de linfonóides, etc., e não deixar a margem, que é uma coisa extremamente importante nessas cirurgias as cada vez mais uh, adequada e com uma morbidade cada vez menor para que esses pacientes possam incorporar não só a, a, a quimioterapia atual, que já traz benefícios de sobrevida para os pacientes com doença localmente avançada ou avançada, de destino, localmente avançada, de destino, mas com a uh, incorporação cada vez mais precoce de novos tratamentos, de imunoterapia. É, classificação de doentes para selecionar, como o e o Cóc, já falaram, do P53, etc., que é uma coisa que eu tenho interesse, há 30 anos eu tenho lidado com isso, estudado isso, então a gente vai selecionar melhor o doente, melhor as terapias, quais são os melhores pacientes para cirurgia, quais são aqueles pacientes que vão melhor tratar, tanto do ponto de vista de, de, de qualidade de vida, mas como também de, de morbidade, etc., que você possa fazer de maneira segura um tratamento multidisciplinar com preservação de bexiga, por exemplo. Então, acho, acho que a gente vai avançar rápido nesse processo de conhecimento molecular e biológico, de potencial biológico da doença, e não só de biológico intrínseco de potencial de câncer dessa oncológico dessa doença, mas como de potencial de resposta aos diversos tratamentos. Então, acho que isso vai, vai ser incorporado, felizmente, muito próximo aí nos próximos
0: anos. Obrigado, muito obrigado mesmo, Álvaro. E, Fernando, obrigado aí por ajudar aí na concepção desse conceito do podcast, né? E obrigado de novo aí por, por ajudar agora também na nesse episódio aqui, suas palavras.
3: Eu que agradeço, Léo, é, agradeço a SBU. E, para mim, como eu já falei, é uma, foi uma honra enorme estar aqui junto. Para mim, são dois, dois mentores, tanto o Estênio quanto o Álvaro. São, são dois mentores na urooncologia e, e especificamente nessa área de câncer de bexiga, são referências é, extremamente importantes e, e eu acho que é, já fica aqui eu, eu acho que um desafio que eu, eu tenho tomado como um desafio pessoal, a mesma coisa que a gente conseguiu na região do ABC fazer uma centralização desses atendimentos. O meu sonho é que a gente consiga, no estado de São Paulo, inicialmente, depois talvez no Brasil, fazer o que todos os países desenvolvidos fizeram. Ter programas de centralização e, e para que cada vez mais esses pacientes sejam tratados em centros que fazem o melhor e que uma estrutura para fazer. E, ao mesmo tempo, o urologista, que não lida com isso todo dia, ele não precisa ir, não seja não se sinta forçado a fazer uma cistectomia radical por não ter opção do que fazer com esse paciente ou ter dificuldade de encaminhar para esse paciente. Então, acho que o meu, meu, meu grande objetivo é que a gente consiga espalhar para todo o estado de São Paulo, inicialmente, essa nossa experiência que centros grandes como a Secamargo, como o Icesp, como a gente tem lá no ABC, de tratar cada vez mais esses pacientes de forma adequada com pessoas dedicadas a isso, e centralizando, e cada vez mais a gente tendo centros de alto volume e referência para o tratamento dessas doenças tão complexas. Obrigado. Gente.
0: Excelente, muito boa discussão. É, guardando um pouco da discussão para o Congresso Paulista, né? a gente está aí num cenário hoje em dia que a gente não está podendo se encontrar, então, de repente, lá no Congresso Paulista, em novembro, a gente já tem alguns, alguns projetos, algumas áreas específicas para discutir câncer de bexiga, alguns convidados estrangeiros já, inclusive, confirmando presença para novembro, então já fica aí uma um hashtag, fica a dica para a gente discutir esse tema um pouco mais amplamente no, no congresso em novembro obrigado mais uma vez você acabou de ouvir mais um episódio do UroTalks, Talks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo todas as edições estão disponíveis no site wwwsbu sp .org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!